0: 各位听众，大家好，我朱爱明继续给大家播讲《漫谈美国史》。我们接着来讲美国的排华风潮。上一次我们讲到了有美华人的先驱黄兴福。黄兴福他认为排华运动的根源是美国人对中国和华人文化了解太少，所以呢，黄兴福他最初的方案就是对美国人进行有关中国文化传统和风俗习惯的宣传。他在华盛顿市进行了一段时间的进修之后。开始在美国东部各大城市，比如说波士顿、纽约、费城和中西部的一些城市，比如说芝加哥进行巡回演讲。1876年一年里，他做了八十多场演讲，目的呢就是要清除美国人中普遍持有的对中国和华人的一些误解。当时，美国著名的杂志《哈泼周刊》把黄兴福描绘成聪明、有教养的绅士。说他用很轻松、很有效的使用英语，能让听众听得津津有味。《纽约时报》在报道一场黄兴福的演讲时，对黄兴福的神态和风度做了如下的描述。他们写道：“黄兴福穿着一身黑色的服装，样式和一般中国人穿的差不多，不过料子和做工较为讲究。他的首饰只有一只金表和脖子上一条厚重的金项链。”他给观众留下的印象是一个26岁左右的年轻人，彬彬有礼，营养良好。他的外观让人觉得他善于思考，并且富有表现力。他的一举一动都十分的优雅，有充分的自信，而且自始至终显得从容不迫，言行举止完美得体，好像已经是一位早已成名的社会名流。他的英文熟练而又流利，用词适当，但是呢，他有时。用明快准确的语言表达某种思想，还是会遇到困难。黄兴福他就观察到，宗教信仰的不同是排华运动最坚持的理由之一。他十分气愤的看到美国人用异教徒、偶像崇拜者、没有开化的人等侮辱性的语言称呼华人。因此呢，黄兴福在他的演讲中，一方面试图消除美国人对华人生活习惯的误解。更多时间呢是用来解释中国人的宗教信仰。黄定福把矛头直接指向美国在中国的传教团，他认为对华人文化和宗教信仰的各种偏见和歧视是由美国传教士一手造成的。他们为了在美国国内筹集到更多的传教经费，就写书故意渲染所谓中国人的落后、野蛮和迷信，而这些书呢就成为了排华煽动者。攻击华人的理论根据，黄金福他试图证明基督教和中国宗教之间的共同点要多于不同点。他指出，中国人也崇敬无所不知、无所不能的上帝。中国人对偶像的崇拜，就像西方人崇拜圣母玛利亚和耶稣基督一样。黄金福声称，上帝赋予每个民族一种特别的宗教来信奉。佛祖比耶稣基督还要早四百多年。而且宣传的是同样的道德真理。黄天福他就驳斥了那种不信基督就会下地狱、不得超生的观点。如果一些中国人终生信奉并且实行同西方基督教相同的道德伦理，只因为他们没有受洗，就要被毫不留情的打入地狱，受地火的煎熬，这是不对的。而在西方，那些毕生都从事各种罪恶行径的罪犯、杀人凶手、盗匪和窃贼，只要接受洗礼。就会立刻像新生婴儿一样纯洁，能够得到永生。那么这样未免太不公平了。黄定福在各地巡回演讲，在美国主流社会媒体上就得到了广泛的报道。然而这些报道呢，往往是带着批评和嘲弄。黄定福的用意也被曲解。由于他的演讲集中在对于中国宗教的解释，报纸上呢就把它说成是一个来自中国的佛教传教士。想把美国人转变为佛教徒，说要达到这样的目的，比登天还难。费城的一家报纸就是这样评论黄兴福的活动的。他们写道：“因为基督教在接受他的民族中，已经造成了令人惊奇的文明；与此同时呢，佛教却让接受他的人民陷于一种半野蛮的状态。”黄兴福对美国在中国的传教团的批评也引起了不满。那么，黄兴福本人呢？他矢口否认他是佛教的传教士，他强调他在佛教方面的修养等同于一个受过普通教育的中国青年的知识水平。他到处演讲，只是为了在美国人民中间清除那些有关中国宗教文化的误解和无知。对于报纸上的那种嘲讽，黄兴福要求公平游戏和尊重他的发言权利。然而，由于对他的攻击越来越多，他不得不公开反击。在寄给《纽约时报》的一封读者来信中，他写道：“自从我开始在这个国家宣传关于我的祖国中国的宗教、社会生活和政治事务之后，在任何地方我都没有诽谤、胡言或者欺骗。我想向基督徒展示一个正当的中国人的言谈举止和精神状态。你们送传教士到中国，我们认真听他们演讲。现在，我们要求你们听一听我们要说的话。”这是不是很公平呢？那些传教士们说，我们这些异教徒会被打入永久的地狱，无论我们是怎样的诚实、道德和认真。我们认为，如果基督徒的行为也像那些不开化的人一样，他们也会被打入地狱。那么，《纽约时报》就刊登了黄清福的这封来信，并且冠上了标题：“一个异教徒的反击。”黄兴福在东部各州巡回演讲，他不是孤立的行动。在西部呢，加州的华人通过他们的组织，也就是著名的六大会馆，也发动了一场抵制排华浪潮的宣传活动。他们凑钱出版一些小册子，向报社投稿，向政府递交请愿书，并且出钱赞助美国友好人士撰写介绍华人和华人文化的书籍。这样呢，在东部和西部都有华人协调努力。想要消除对华人文化传统和风俗习惯的误解，和对华人移民的批评和仇视，但是他们的力量毕竟有限，在铺天盖地的排华浪潮之下，美国国会还是在1882年通过了排华法案。那么 ，1882 年通过的排华法案就让美国的华人头脑为之清醒，他们原以为美国政府会受《中美条约》的约束而反对排华法案，但很明显。他们想错了，他们也开始对自己在美国的经验做了总结，试图找出和排华运动斗争中失败的根源。黄兴福是华人中最早认识到，缺少政治影响力是他们不能阻止排华法案通过的基本原因之一。而对策呢，就是华人应该更加积极地参与美国的政治运作。对于已经身在美国的华人来说，他们最反对的是排华法案中禁止华人入籍的条款。因为他毫无商量余地的就把华人整个排斥在美国公民圈之外，而且不顾他们有多么好的条件，或者是有多么强烈的愿望想成为美国公民。那么， 1882年的法案也让一小部分在此之前入籍的华人更为珍惜他们的公民权利。他们也认识到，通过适当运用他们手中的选票，不但可以引起主流社会的注意，而且可以为同胞做参政示范，增强他们的信心。也就是在这样的背景之下，发生了我们之前提到的美国华人第一次选民聚会，共有50多位选民参加，还有十多位旁观者。这些选民呢，大多是在排华法案通过之前，在纽约地区的法院入籍的。那个时候，纽约地区的法官以法律没有明文禁止华人入籍作为理由，零星的让一些华人加入了美国国籍。这个会议的主题就是要组织一个华人的参政联盟。黄庭福被推为大会的秘书，华人智研协会的理工被推为大会的临时主席。黄庭福一开始就做了一篇精彩的演讲，解释为什么要组织华人参政联盟。黄庭福当时宣布，这个会议是美国华人第一次积极参与美国政治活动的尝试，是第一次团结起来，集体维护他们作为美国公民尊严的努力。他们的目的呢，是要在美国政治中。得到表达意见的机会和主流社会的认同。黄连福说，在美国政治的汪洋大海里，这种努力也许只是一小滴水，但如果这种努力早就开始，排号法案也许就会被防止。黄连福在他的演讲里这么说的。他说：“你们要知道，那些现在统治你们的政治家都是十分胆小的人，而且会随风转舵。如果你不去投票，或者是不想投票。”他们就会把你看成是小爬虫。当你出现在投票箱前的时候，你就会被看成一个人，会被称兄道弟，会得到香烟、威士忌和啤酒。为什么我们不能像其他兄弟民族那样，在政治上打上我们的印记？为什么我们不能像英格兰、爱尔兰、德国和欧洲、亚洲和非洲来的其他移民一样，成为优秀的、名副其实的公民？那么，一八八四年呢？是美国总统的选举年，就有记者问黄廷福，华人会投票给哪一位候选人？黄廷福当时巧妙的回答说：“我们还没有拿定主意。华人对共和党感到失望，因为是在共和党人的政府下，我们被剥夺了成为美国公民的权利。这个权利对所有其他民族都开放，而我们的同胞却在十年内不能再踏上这个自由和民主的国土。而民主党人也不能被信任。”因为民主党人像强盗和小偷一样，在掠夺着美国的国库。当他们掌权时，每一个公民都要武装到牙齿来保护自己的钱包。对于当时刚刚兴起的第三党——美国纸币党，黄兴福觉得他们还太弱小，没有自己的特色和势力来抗衡。黄兴福和他的华人朋友们是想用手中的选票来引起政治家的注意，吸引他们偏离排华的政治主张。而黄兴甫主持的另外一个具有重要意义的事件，就是他编辑出版了一份报纸。这份报纸是周刊 ，1883 年2月3日出版了第一期。这份报纸的名字很有意思，中文叫做《华美新报》，英文的名称呢，则是 Chinese American， 直译的话就是“美国华人的意思”。当时国会刚刚通过排华法案约一年，对华人的各种限制和敌意仍然存在。那么，黄兴福能够使用 Chinese American 这个词，他具有很大的勇气。黄兴福就是想向美国的主流社会表明，华人并不是不想成为美国人，他自己就是一个美国人，而他的刊物就是要让越来越多的在美国的中国人成为真正的美国人。这份刊物呢是用中英两种文字出版，所以呢 Chinese American 这个词是在1883年第一次出现的。但是黄金福他缺少资金，持续发行他的报纸。在创刊号里，黄金福写的评论就提到，在美国东部地区有十万华人，因此呢，第一期印了八千份实际上，东部地区华人总数不到一万人，因此呢，创刊号赔本了。他的女秘书也卷款而逃。当时东海岸华人的数量很少，所以黄金福的报纸发行量和读者都有限。不能够靠定费维持，也没有多少厂商和慈善团体愿意捐助。发行几期之后，这份报纸不得不停办。与此同时呢，黄经福还继续他的改善华人在美国形象的工作。在华人社区内，黄经福试图把各种帮派和社团团结在一起，减少内部纷争，共同对外。他不停的号召在华人中消除鸦片、赌博和娼妓。在美国的主流社会，他则继续努力减少美国人对华人和中国文化的误解、歧视和敌意。他在很多美国著名的杂志上发表文章，比如说他在《夏都冠》杂志上发表在美国的华人，在《大都会》杂志上发表在纽约的华人等等，介绍华人的生活起居、风俗习惯，希望能够消除美国人对华人的各种丑化和污蔑。他在《大江月刊》上。发表了禅宗的故事，在《哈泼周刊》上发表了中国的政治名誉，旨在向美国人宣传中国文明的成就。和其他一些美国化的华人不同的是，黄清福他并没有加入基督教。他在《北美评论》杂志上发表了《为什么我是个异教徒》，对此做了解释。他承认他在童年时期接受了很深的基督教文化的影响，而且他在美国的教育是由传教士家庭赞助的。曾经有一段时间，他打算成为基督徒，但是呢，他被美国基督教会的繁杂的宗派纷争搞得稀里糊涂。他研究了美国基督教的主要流派，然而没有一个让他感兴趣。长老教派的冷酷无情，洗礼教派的四分五裂，卫理公会教派的喧闹吵嚷，公理会教派的自我清高，唯一神教派的怀疑一切，贵格会教派的稀奇古怪。那么这些教派都声称自己。是唯一通向天堂的正道。黄兴福的宗教观具有实用主义倾向，他评价宗教的依据是他们宣扬的伦理原则是否让社会更为完善。他认为中国古代圣贤如孔夫子，早在几千年前就在宣扬同基督教基本教义相同的道德真理，而且一直都被中国人所信奉。让他觉得绝对荒唐的是，如果那些异教徒，因为他们没有受洗，就要被毫不留情地打入地狱，受地火煎熬。不管他们一生是如何积德行善，而那些毕生从事各种罪恶行径的罪犯，只要接受洗礼和忏悔，就可以立即消除罪恶，被引进天堂，得到永生。那么，华人在美国所受到的对待，也是黄兴福不喜爱基督教的一个原因。黄兴福写道：“在这个基督教的国土，博爱和平常常被挂在嘴上。”但在现实社会中，华人被谋杀、抢劫、歧视和迫害。因此，尽管他在推动华人更多参与美国主流社会，但他并不觉得拒绝加入基督教会令他难堪。他甚至在给报纸的信中，是用黄清福一个异教徒这样的留名，来表示他对基督教的不满。黄清福还冒着生命危险和排华势力做斗争。1883年，加州工人党的领袖。排华运动的头号发言人丹尼斯·坚尼访问纽约，当时他在东部地区的媒体上已经失去了影响力，被认为是纯粹为了出名、哗众取宠的投机分子。那为了清算坚尼领导排华运动的恶行，黄经福派人向坚尼挑战，要进行一场决斗。一名记者在黄经福的报纸办公室里找到了他，问他打算用什么武器进行决斗。黄兴福一边坐在椅子上抽香烟，一边回答说：“我给他几个选择：筷子、爱尔兰土豆和克鲁伯手枪。”那么，杰尼这边呢？一方面他不知道黄兴福的虚实，也不知道黄兴福会不会中国功夫；一方面呢，也不愿意拿自己的生命冒险，而拒绝接受黄兴福的战书。他只敢在他的演讲中对黄兴福进行谩骂。那么，黄兴福在排华法案通过之后。开始了华人的参政运动，这显示了黄兴福的勇气和乐观精神。但是呢，在华人社区内外，他遇到了重重困难。由于华人社区内部各种宗族和同乡宗亲会势力强大，相互之间勾心斗角，想把这些华人联合到一面大旗之下是有很大困难的。黄兴福必须小心翼翼地维持着和这些团体之间的距离，保持不偏不倚的态度。当冲突发生的时候，他总是需要站在中立的立场，呼吁各方冷静，用和平的手段解决问题。但是他组合社团的努力还是常常引起不满，还被认为是想插手别人的势力。黄兴福呢，也受到来自黑社会的压力，因为他在报纸上经常刊登对华人社区中鸦片、娼妓和赌博等恶习的攻击，黑社会对他也是恨之入骨。有一次，黑社会团伙。还派人打劫了黄清福的编辑部，甚至有一次，一个赌场老板还雇了一名杀手，想要杀掉黄清福来平息他的声音。而更为可惜的是，在已经成为基督徒的华人中，黄清福也遭到了很多的批评。关于这方面的情况呢，我下一集再继续给大家讲。